0: ¿Qué tal amigos de Palco Águila? Bienvenidos al episodio número 30 yo sé que nos estuvieron extrañando, yo también extrañé también este, grabar el podcast, pero la neta, de vez en cuando hay que darnos también nuestra fecha FIFA, nosotros también nos damos nuestra fecha FIFA, este, que juegue las elecciones y nosotros descansamos un poquito para venir a lo que se nos truje, que es la liguilla del fútbol mexicano en versión varonil y femenil, de lo cual eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues les recordamos que el área más exclusiva del estadio es el Palco. Bienvenidos a Palco Águila, una vez más. Muchísimas gracias por escucharnos en las diferentes aplicaciones de podcast. Y aprovecho para dar la bienvenida a mis compañeros que se encuentran conmigo el día de hoy. Empezando con mi hermano, mi Rafa Torres el Patotas. ¿Cómo estás?
1: Hola Gus, ¿cómo estás? Muchos saludos a Ceci, a Blanquita que están aquí con nosotros. A toda la gente que nos escucha A Josh, que parece que está suspendido otra vez
0: Acumulación de
1: tarjetas (risa) Acumulación de tarjetas Eh, Pues como bien dices, ¿no? Se viene la liguilla, lo que todos estábamos esperando Ahora sí ya no hay más Ya no hay que si Bruno, que si Emma Que si aquel, que si el otro Que si se lesionó, que si no se lesionó Viene lo bueno Viene lo bueno y ahora sí vamos a ver De qué cuero salen más correas
0: Exactamente Exactamente, vamos a ver de qué estamos hechos, ¿No? Ya el torneo regular quedó atrás, pero de los cuales ahorita les, sí les voy a traer un datito que nos arroja con los siete participantes, aparte del América, en la liguilla, referente a sus partidos contra el América, ¿eh? es, es es muy interesante esos datos, obviamente no te dan todo el pastel, pero te dan algo muy interesante. Blanquita, ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, amigos, buenas noches, Ceci, Rafa, Gus es un gusto estar con ustedes, también los extraño muchísimo, saludos a Josh, que esperamos que ya se le borren esa acumulación de tarjetas y, y llegue, Este, pues ya yo sí soy muy como aprensiva y me pongo muy nerviosa para la, la liguilla, y luego más cuando pues también ya este, incluyo a, a la femenil, entonces este, nos espera una semana estresante.
1: Yo
0: creo que si realmente nos diera ese nervio blanca a todos, significaría que no estaríamos enamorados del club. Yo Entonces, creo. al final del día, los partidos hay que jugarse y, y eso es lo que te, termina determinando ese, ese, no no miedo, no pero ese, ese saborcito de que ya viene una fase eliminatoria donde o sea, al final del día no podemos tapar el sol con un dedo. ¿no? Nosotros aquí queremos que clasifique el Club América, pero sabemos que puede pasar lo contrario. No, ¡crack! Asesino de los Santos, ¿cómo
3: estás el día de hoy? Hola amigos, un placer estar contigo, con Rafita, con Blanca, con Jos también, aunque no esté. Un placer de verdad, un placer y un saludo a toda la gente que, que nos sigue escuchando. Hay muchos mensajes, la verdad. Y este, y por supuesto que, que esperando ¿no? que arranque la parte más importante del torneo mexicano, que es la liguilla, y esperando también este una muy buena performance del, del equipo América, que me parece a mí que, que parte como, como favorito, y después veremos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa en el camino. El fútbol el fútbol es algo eh, eh, ilógico, esa es la verdad, y, y en estos partidos yo creo que todos los equipos, no solo la América, tendrán que estar sumamente concentrados en 180 minutos, que es lo que dura, ¿no? Eh, cada fase de la, de la liguilla. Eh, creo que eh, hay equipos motivados, el caso del equipo de, de, de Puebla, el caso del equipo de Pumas también, eh, y hay que ver, hay que ver cómo, cómo se va a atacar esa, esa situación, hablo del, del equipo América, por supuesto, y este y esperando, ¿no?, un rendimiento parejo, como siempre digo yo, de, de, de todo el plantel o de todos los jugadores que, que les toque jugar en este tipo de partidos.
0: Totalmente. Ceci, quisiera tomar nomás unos minutitos para algo que subiste a las redes sociales, andabas contando puntos que le pusieron, pues, a tu amigo el Negro Santos, ¿no?
3: Sí, sí, y todo por servir se acaba, ¿no?, digo, al final del día... Yo soy de los tipos que, que, que piensan que este deporte es... Lamentablemente terminas con, con, con muchos problemas y principalmente problemas físicos. Antonio ya venía batallando de, hacía, de hace mucho tiempo con, con el tema de, de, de las rodillas. Principalmente la rodilla izquierda era el problema, pero después se le agravó también el tema de la derecha. Y, y en una de estas charlas que tuvimos ya hace un buen tiempo me dijo, ¿sabes qué Silio? Me están doliendo las dos. Y y me parece que me voy a a poner una prótesis. Y bueno, al final del día le hicieron los estudios, todo, se fue a Guadalajara y ahí le le pusieron dos prótesis en vez de una, ¿no? Digo, una prótesis en cada rodilla. Y bueno, tendrá que que disfrutar el golf y caminar, porque ya la magia se le acabó, ¿no? Digo, eh, ya, ya fue para él. Y, y, y bueno, nosotros no trabajamos detrás de una computadora, ni, ni trabajamos este, en una oficina, o nosotros trabajamos con, con nuestro cuerpo, y al final del día, pues, las rodillas son, son algo que normalmente la mayoría de los futbolistas sufrimos. ¿no?
0: Totalmente. Le mandamos un abrazo al Negro Santos por, sí, por superación sí. de, de, de rodillas. Este, le, le decíamos pronta recuperación, y como dijo el Ceci, ¿no? Pues así que a abrazarlo, lo lo nuevo que te toca, ¿no? Caminar, irle al golf que que se ve que le le gusta, gusta. Eh, a ver si ahorita que va a tener tiempo encamado, no vuelve a ser el negro ese que anda por todos lados peleándose, ¿no? En las redes sociales, esperemos que agarre, que agarre el negro, pero aquí le mandamos un abrazo. Pero bueno, señores, se nos viene Pumas, se nos viene el que para unos es un partido agresivo, fuerte, eh, porque las, las aficiones están tan pesadas, tan fuertes allá en Ciudad de México, el que para algunos es clásico, para otros, ¿no? Unos lo, La televisión lo denomina como el clásico capitalino, ¿no? Pumas, después de estar desahuciado prácticamente tres cuartos del torneo, se logra este colar al, al repechaje prácticamente en el último minuto, eh, viniendo de atrás en un partido contra Cruz Azul, y elimina a Toluca en, en, en el repechaje, jugando mejor que, que el rival. Ceci, ¿qué puede esperar el América de Pumas en, en, en CU? O sea, ¿qué podemos esperar? Eh, al final del día, los dos tuvieron un parón de, de una semana, o semana, casi dos semanas. Pero, <coughs> ¿cómo se dice? Pero Pumas sí jugó ahorita este fin de semana, ¿no? El repechaje. ¿Tú cómo ves este América contra Pumas cuartos de final?
3: Digo, primero eh, comentarte el tema de que, por supuesto que el equipo que tiene un parate de 19 días, como contamos la otra vez, eh, por supuesto que va en desventaja. Esa es la verdad, por más partidos amistosos que hagas y por supuesto que el, la competencia es fundamental y, y Pumas en ese sentido pues ha tenido un partido clave. ¿no? Para, para, para la institución un partido que te motiva un partido en el cual termina el equipo de Pumas clasificando a la liguilla en una cancha difícil como la cancha de Toluca y yo espero como, como, como cualquier otro este, aficionado un partido complicado para el América en Seúl un partido muy difícil de jugar esa es la verdad y bueno, y esperando lo que yo te comentaba hace un rato, ¿no? Eh, un rendimiento parejo eh, de los jugadores del América, de los cuales me parece a mí que por calidad son mejores que los jugadores de Pumas, pero eso no te gana un partido. Esa es la verdad. Los partidos se ganan en 90 minutos y creo que América tendrá que salir sumamente concentrado en Cu porque a veces estos equipos son equipos peligrosos, son equipos que eh, agarran una inercia buena y al final del día te terminan no haciendo pasar un dolor de cabeza o hasta eliminándote, esa es la verdad digo, porque soy de las personas también que piensan que en la liguilla todo se define o la mayoría se define en el primer partido
0: a diferencia de los anteriores torneos en este ya el gol de visitante no cuenta no América tiene a su favor la tabla y aparte pues, la, la victoria, ¿no? Entonces, a diferencia del torneo pasado, eh, creo que Solari, así quiero creerlo, ¿no? Aprendió de su mala experiencia contra Pachuca y los goles de visita y el hecho de no cerrar bien un partido de ida donde termina costándote pues, prácticamente el, la vuelta, ¿no? Blanca, ¿qué, qué, qué vamos a esperar de, de un América? Que ojo, ¿eh? mucha gente mencionamos y lo, la, la cuestión del, del la, el partido que se perdió contra Monterrey en la final pareciera que tumba todo, pero si quitamos eso y, y hablamos solamente de Liga los últimos cinco partidos del torneo regular, América y Cruz Azul hicieron exactamente lo mismo tres victorias, una derrota y un empate, la diferencia ahorita está siendo de que Pumas jugó el fin de semana y ganó, entonces Blanca, ¿tú qué esperas?
2: Pues sí, yo espero un, un, dos partidos bastante complicados, muy peleados. Eh, como dices, sí, eh, no tengo duda que, que los jugadores que, que tiene el América son de mayor calidad y lo, lo fueron demostrando durante el torneo. Eh, la, tal vez sí la desventaja un poco es la motivación, porque por muchos partidos de preparación y eso pues no, no, no es lo mismo ¿no? que, que ya estar, o, o que saber que, que, tiene, que tienes que ganar para pasar a la siguiente ronda eh, eso me da mucho coraje con esto del repechaje porque son muchos días muchos días de inactividad y pues la ventaja que tienen los que sí hicieron su tarea eh, pues se ve mermada por, por esa parte que creo que les beneficia a los, más, a los equipos más chafas, pero bueno contra todo eso el que sea campeón se tiene que se tiene que levantar. Entonces sí espero partidos muy peleados, eh, muy muy duros para en cuanto a, a físico, pero no, no tengo duda que, que casi sin problema el América el América va a pasar.
0: Oh, me gusta me gusta cómo piensas la que me voy a unir a tu pensamiento positivo hermano Rafa dame tus impresiones.
1: Pues mira, Gus, eh, me uno a lo que dicen Blanquita y Ceci. Yo creo que plantel por plantel, América es mejor, hombre por hombre. Eh, incluso con las bajas que tiene América, lo sigue siendo. Pero creo que Pumas, donde empareja muchos en la cuestión anímica, Pumas contra América se juega su clásico, ¿no? Eh, hay que ser sinceros, no es hablar por hablar, decir, todos juegan el clásico contra América, porque no es cierto, tampoco lo veo así, pero Pumas sí. Pumas sí si se juega su clásico, desde las fuerzas inferiores ellos lo manifiestan, que América es el máximo rival, y América tiene que dividir eh, los clásicos entre Guadalajara, Pumas y Cruz Azul. La afición de Pumas es de las más hostiles, honestamente, eh, yo he estado en CU he partidos América-Pumas, sí, no, no es que te dé miedo, pero sí es una afición hostil, sí es una afición que impone, sí es una afición peligrosa, y cuando van a la Azteca, si te toca del lado de, de Pumas, no la vas a pasar bien si eres de América, ¿no? Entonces, eso hace que el partido tenga puntos eh, de peligro un poquito más altos que lo normal, que se traslada normalmente a la cancha y hacen un juego de, de, que se vuelva de tensión, que se vuelva de mucho, ne- de mucho ne- nervio. Si Pumas lleva el partido a ese, a ese lugar, va a ser muy peligroso. Si América logra mantener la calma, bajarle la intensidad y las revoluciones, sobre todo un C.U. al Pumas, que va a salir al principio con todo, creo que América puede sobrellevarlo bien. Me uno a lo que dice Ceci, el primer partido es importante, América tiene que no perder en C.U. Ya olvidémonos de esas tonterías de la remontada y el Azteca remonta y la afición remonta, ¿no todo es cierto? O sea, vamos a C.U. a no perder, ese sería mi, mi lo que yo haría. No, no perder no significa meter el camión pero sí significa tener precaución si en el minuto 75 estás empatado cerrar el partido vamos, no perder en Seúl y venir a rematarlos al Azteca no eso es lo que yo veo, así es como lo leo eh, creo que si América juega a un nivel medio o sea, a su promedio normal tendría que ganar la eliminatoria
0: totalmente yo también opino ese, ese sentir de no perder en Seúl en porque porque en el Azteca Solari de local no pierde. Desde uh-huh. que he llegado hasta, hasta me sorprende. ¿eh? La verdad, hace cuántos años que no veíamos que el Azteca realmente fuera una fortaleza de ese tamaño. ¿eh? O sea, no pierde. O sea, vamos para un año de no perder en casa. Es, esos datos están muy impresionantes y en estas fases pues deben de servirte muchísimo, ¿no? El dato que les iba a comentar hace rato que está circulando en las redes sociales es ya cuando armas una tabla general con los ocho que pasaron y sus enfrentamientos directos, te das cuenta que aún así América queda en primer lugar con 17 puntos y ahí le sigue Monterrey con 11. O sea, América al final del día no perdió ningún partido contra los siete que clasificaron aparte de ellos. ¿no? Entonces, eso nos tiene que dar algo de motivación. Américas ya les jugó a ellos, les sabe jugar. Entonces, de hecho, a Pumas le, le, les ganó. Entonces, debe, deben de, de, de estar motivados los, los, los muchachos, en, en verdad. La bronca aquí es, y creo que ya lo habíamos mencionado, y, y, y no terminamos de mencionarlo porque pasó en el tiempo que nos dimos de vacaciones. Yo creo que la baja de Javier, de Pedro Aquino, sí puede ser una baja bastante importante en el esquema de Solari.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Para suerte de nosotros, el chavo Naveda, que había estado haciendo bien las cosas, ya está de vuelta. Al final del día sabemos que no tiene la calidad, al momento, de Pedro Aquino, y queramos o no, no sé qué tanto le han servido para agarrar ritmo de juego a partidos amistosos, ¿no? entonces sabemos que es un chavo que trae muchas ganas, que tiene calidad pero no sabemos qué tanto vaya a poder suplir a Pedro Aquino o que Solari se la vaya a aventar como se la aventó contra Monterrey en el último partido y que meta a Madrigal por la experiencia y por el bagaje dirían que tiene en en Liga MX ¿no? Entonces sí creo que esa parte nos puede afectar pero viendo como lo mencioné hace rato hombre por hombre la verdad América es superior eh pero los momentos también influyen, ¿no? Entonces, vamos a ver, es importantísimo no perder en cu vamos a aprovechar, y yo creo que yo soy totalmente con lo que dijo Rafa en el sentido de aguantar, porque seguro si se van a querer salir a comernos, aguantar esa parte, y, y con eso este, sobrellevar el, el encuentro y e intentar agarrarlos, ¿no? Dale, Blanquita.
2: A mí lo que me pone muy más nerviosa todavía, que a diferencia de, de otros procesos y ot- otras liguillas, es que no sé, no les puedo decir quién va a jugar. Entonces, eso no sé si sea bueno o malo. No o sea... más Ochoa, no? Sí, exacto, nada más, bueno, Memo, eh, Fidalgo, este, y, ¿Y yo, creería, yo creería que la June, pero pues no sé, o sea, no sé. Y eso, eso a mí sí me, me tiene un poquito desconcertada, porque... Pues no sé, no sé qué es qué, cómo esperar, o sea, cuál, cuál va a ser, eh, a qué van a, a qué van a ir a, a jugar o cómo van a ir a jugar a Seu. Entonces, ustedes sí ven un cuadro, o sea. De, de fíjate
0: que, Blanquita, derivado de eso, me gustaría preguntarle a Ceci. Sí. Ceci, ¿tú cómo armarías el cuadro?
3: ¿Cómo armaría el cuadro? Mira, mira en qué problema me metes. Una, una porque, porque digo, estaban, estaban ahora comentando del tema de que América, porque, que Pumas nos va a salir a comer, por, por supuesto. Eso no es ninguna novedad. Porque tú juegas como local el primer partido y la, la intención es salir a, a hacer la mayor cantidad de goles. Esa es la verdad. Punto dos, América es uno con Aquino y otro sin Aquino, ¿eh? Ojo, esa es la verdad. Entonces, y yo ya se los había comentado en algún programa aquí.
2: En el pasado, eh, no sé, sí,
3: En el pasado, ¿verdad? Yo sí. te dije, yo, yo les dije a ustedes, sí. América es uno con Aquino y uno sin Aquino. Ojo, sí. y eso por más que tú pienses a quién va a jugar, si va a jugar Naveda, si va a jugar este pibe Madrigal. Este, Madrigal, el que juegue. Una cosa es un jugador a gran nivel, como, como lo viene haciendo Aquino. Y otra cosa es, es un jugador que, que tú no sabes en realidad qué te va a dar en el partido. No, entonces, ese tipo de situaciones también creo que hoy van en contra del América. Eh, pues, pues fíjate, eh, tendría que jugar el paraguayo, ¿no? Digo, este, ¿cómo se llama?
0: Richard eh, Sánchez
3: Sánchez y acompañarlo, ya sea con, con, con Madrigal, o ya sea con este muchacho Naveda en la mitad de la cancha, la recuperación de la pelota en el fútbol es fundamental. Si tú no tienes la pelota, no puedes jugar. Por eso aquí no es muy importante en el América. Es sumamente importante. Porque es un tipo corre camino, es un tipo que recupera muchas pelotas, y no solo eso. Además de recuperarla, es un tipo que sabe distribuir muy bien la pelota, es un tipo que, que sabe recostarse muy bien Eh, con los centrales para para tratar de comprimir el equipo y que el equipo sea corto no dejarle espacios al rival ni líneas de pase para que esa pelota pueda llegar a los dos centrales entonces ese tipo de situaciones eh, que aquí no lo hace muy bien, creo que América ahí sí va 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 a estar un poquito expuesto en ese sentido después digo yo creo que tiene que jugar Jorge Sánchez para mí tiene que jugar Jorge Sánchez para mí tiene que jugar Este el el que yo siempre digo que es titular, quieras o no, este eh, lateral izquierdo de de, Ah,
0: Luis Fuentes.
3: Fuentes, yo creo que Fuentes debe de jugar, Eh, seguramente va a jugar Bruno Valdés con con Aguilera, me parece que va a ser por ahí. Después eh, va a jugar eh, este muchacho. de Puebla, ¿cómo se llama? Chava Reyes Reyes, Fidalgo no y arriba digo, hay que ver si si, si juega Córdoba con con Roger Martínez o o saca Córdoba lo tira para un costado y no creo porque Fidalgo trabaja muy bien por el sector derecho, entonces yo creo que puede jugar con dos nueves con Roger y con, con Viñas o con Roger y con Henry Martín eh, depende, depende, digo, también depende mucho del rival, ¿no? Digo, o cómo quieras atacar al rival. Entonces, ahí por ahí creo que va a ir el, el tema: 4-4-2 o 4-4-1-1, lo que normalmente maneja Solari en, en, en sus disposiciones tácticas, pero creo que, que de ahí, de ahí eh, mucho cambio de Ecuador, no lo veo, la verdad.
2: Pues eso, Entonces, ¿tú crees que si vayan eh, Bruno y Aguilera?
3: Yo a mí me o parece señor. que sí. A mí me parece que sí. Yo creo que, yo creo que el uruguayo después del error que cometió en Monterrey, yo creo que va a tener muy pocas chances de jugar. Esa es la verdad.
1: A mí, a mí yo, lo que me gustaría saber, digo, no, no lo vamos a saber de aquí al, al partido, ni creo que lo sepamos pronto, es preguntarle a Solari. ¿En qué se basa para poner la alineación? Sí, déjale, ¿por qué? déjale hablo. Porque, porfa, ¿no? Porque vamos, de, dentro de lo que demuestran en, en los partidos, lo hemos platicado aquí, todos se ven parejos o a la baja o la, para arriba, pero no hay uno que destaque positivamente, que digas quitando a Ochoa y aquí no posiblemente y uno o más, todos los demás no destaca a nadie para decir este es titular indiscutible. Entonces, tampoco es que sean unos cracks maravillosos que digas si este juega y se inspira, me mete tres goles, no sé si se decide por cómo entrenan en la semana, no sé si se decide por algún tipo de, de presentimiento, no sé cómo le haga, o sea, a mí me gustaría saber cómo califica. Le para... echan las cartas, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué Roger y por qué no Henry? ¿Para dónde ¿es
2: para qué, dónde por, vuela por, Celeste?
1: ¿Por qué Córdoba o por qué no este Fidalgo? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué toma en cuenta para hacer las alineaciones? Porque no, 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 no lo explico.
0: Ahí le va mi alineación. Uh-huh. Voy a jugarle al Gus a ver. Gurú aquí. Ochoa en la portería por derecha Jorge Sánchez en la central Emanuel Aguilera con Jordan Silva
2: okay.
0: Por izquierda vaya, va a ir Salvador Reyes Ajá. Uh-huh. cierto, miento, ahí va a ir Luis Fuentes en la media cancha va a ir Naveda con con Richard Richard, y Fidal y arriba va a ir Salvador Reyes Miguel Ayun y Henry Martín
2: sí, me suena, me suena
0: suena ¿por qué? qué? porque siento que es una alineación un poquito más defensiva Uh-huh. Y, y si tienes chance de agarrarlos a la contra, tienes dos extremos bastante rápidos, que le van a tirar centros a Henry Martín, que trae de hijos a los Pumas. Y yo en lo personal creo que va a jugar con, con Jordan porque es, ha sido el mejor de los cuatro defensas que va por arriba, uh-huh. no ha tenido errores por abajo, y no sé por qué, pero uh, le encanta a Manuel Aguilera. <ríe> A Santiago Solari, ¿no? Al final del día creo que se sabe que el error del penal contra el Cruz Azul fue derivado del el horror de Bruno Valdés. ¿Mm? Y creo que al ver de banca a Bruno Valdés en el partido contra Monterrey, este, y haber puesto a Emilio Lara con Jordan, le da ventaja a Jordan sobre Bruno Valdés para jugar ese partido de Liguilla.
2: Me suena por la parte que dices tanto defensiva, es, es como más de perfil defensivo, eso que, eso que estás diciendo. Sí, porque vamos ya de después visita, a lo pues, mejor, ya después a lo mejor en el segundo tiempo, pues ya este, ya cansaditos los otros también
0: Ya metemos Entonces, es a Córdoba, Roger metemos este, a Lainez si es que ya a, está, a Viña, se supone que ya está Viñas, ¿qué te parece Ceci? ¿Me la balas o me la palomeas? O, o?
3: Sí, digo me, me, me queda la duda, ¿no? sobre el sector derecho, porque eh... Yo creo, que, yo creo que de pronto ahí puede trabajar muy bien eh, Fidalgo, ¿no? Y, y creo que la parte defensiva, como dicen ustedes, yo creo que se abroquela mucho mejor un equipo jugando 4-4-2 que jugando 4-3-3, porque muchas veces pierdes las posiciones. Digo, aunque la Jun trabaja bien en esa zona y del otro lado Reyes también,
0: uh-huh. Pero rara vez vez hemos visto Solari jugar con dos delanteros.
3: Concordamos, sí, porque normalmente juega 4-4-1-1. Esa es la disposición táctica que me parece a mí la la más ocurrente para él, ¿no? ¿La
0: recurrente?
3: Sí, sí, la más recurrente para él es justamente esa, perdón la palabra. Pero, pero por ejemplo, yo qué sé... eh, no, no concordamos en un jugador creo yo que es este Jordan Silva uh-huh. y, y, y en la Jun, digo, después son todos son los mismos
0: uh-huh. no, Yo que viendo los partidos de la recta final de, de América yo en lo personal no veo cómo Solari siente a Miguel Ayune sí. Yo, diría, diría, voy a hacer un Ceci Yo, ¿eh?
2: Yo creo que ya se ganó yo. mucho la confianza de de, del técnico de Solari ajá. y luego, ¿sabes qué? Ceci, me llama mucho la atención es que yo yo siempre he visto a Fidalgo mmm, todo el, bueno, casi todo el tiempo cargado a la izquierda
3: uh-huh. es que recuerdo sí, a, la pero, la, pero, la, la pero, a la derecha pero cuando cuando la disposición táctica es 4-3-3 uh-huh. él sí se tira por el sector izquierdo pero cuando la disposición táctica es 4-4-2 2 o 4411 él se tira por derecha. ¿Me entiendes? Porque uh-huh. ahí normalmente, por lo menos los partidos que vi yo. Porque normalmente y te voy a decir y te va a dar otra te voy a aclarar otro tema más. Normalmente juegan aquí con con este Richard Sánchez. Richard. Uh-huh. ¿No? Entonces, él él a veces tira a Fidalgo por derecha y a Reyes por izquierda y en el transcurso del partido los cambia. Fidalgo se viene para la izquierda y Reyes se va para la derecha que es algo muy normal en los entrenadores, la mayoría de los entrenadores lo hace, para que a los dos delanteros o a los dos extremos o volantes extremos que tiene, no le agarren la marca, entonces los cambias cada 15-20 minutos los cambias ¿no? para que el lateral no se acomode a la marca por eso a veces tú lo ves cargado a la izquierda pero no es no es bien bien la posición del cuando él juega, cuando América juega 4-3-3 sí, ahí sí él es un interior por izquierda sí. por, ahí sí, él hace el ta, él hace el tandem con con este muchacho Reyes sí. no, no
0: por de, eso eh, todo un recorrido yo creo que por el centro del campo lo vamos a estar viendo a, a Fidalgo, la verdad lo ves por todos, por todos lados, lo ves pero bueno, vamos a ver qué, qué termina pasando en, 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 en CEU yo la alineación que puse es porque creo que tanto la Jun como Salvador Reyes, este, por las bandas, Ajá. pueden hacer ese cambio y pueden bajar a, a, a apoyar a los laterales en caso de, de ser necesario y se, y, se, y hacen, como dicen? La reconversión. Sí. Ah, hacen, este cuando van a la ofensiva, este, creo que también se acoplan muy bien y creo que ahorita del América el que mejor está mandando centros al área dardos envenenados dirían de Pablo Pardo es Miguel Layún sí. entonces si vas a jugar con un eje de ataque como Henry Martín pues qué necesita centros no creo que si vas a jugar con alguien como Roger no necesitarías tanto los centros por arriba no entonces pero vamos a ver al último quién una de esas nos, nos, nos sorprende como dijo Cecilio con dos delanteros clavados en qué pues para hacerle ver a Pumas de que Estamos en tu casa y no, no vamos a dejar que te vayas tan a gusto al ataque, ¿no? Te vamos a poner dos jugadores para que se quede la marca, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, es sí. un caso complicado, como dijo Blanca, saberle ahorita la alineación de Solari, porque nunca repitió una, yo creo. Dale, Rafa.
1: Y lo que hay que también ver, Gus, y eso lo sabremos minutos antes del partido, es cómo se plantea Pumas, ¿no? Cómo se para porque en el partido que le ganó a Toluca, este último, sa- salió con dos líneas de cuatro, puso a Barbosa y a Dineno adelante con dos delanteros, pero en el partido que jugó en CU contra Cruz Azul, el de la última jornada que ganó 4-3, salió con una línea de cuatro, luego puso a Lira, a Lira y a Meritao en el medio campo como doble pivote, jugó con Álvarez y Saucedo por las bandas, con López atrás de Dineno y sentó a Barbosa. Entonces, yo no sé si, si vayan a salir con esta línea de cuatro y los dos pivotes clavados o vayan a sacrificar a uno para meter a los dos nueve, a Barbosa y a Dineno. Creo que eso también va a ser importante para, para ver cómo América se para ¿no? dentro del campo. Los once jugadores de América que mencionamos tienen la facilidad de aportar o de adaptarse a varios esquemas. Sí. Entonces, creo que dependiendo si Pumas te sale con dos nueves o no, Va a ser como los vaya a parar dentro del campo Interesante Pues
0: bueno, ya quiero que sea Miércoles para quitarme no, eh. este Interrogante sí. Este, Lo bueno es que me voy a ir a cierto lugar de acá De mi ciudad a atascarme de boneless, Este, Así que <risa> para el nervio Pues qué más que es mejor con comida ¿no? Atacarlo con comida Pero bueno eh, Vamos a pasar rapidito A la otra, los otros cuartos de final del América Femenil y ahorita volvemos a ver si alcanzamos a tocar algo de, de, de la vuelta, que es un muy complicado intentar hablar de ella cuando no sabes lo que es sí, el resultado
3: pasa, de la ida, ¿no? Sí, sí, sí vos, eh, justamente, dijiste la palabra correcta, que difícil es hablar de un partido que no sabes cómo terminó, terminaron los primeros 90 minutos de juego, esa es la verdad. Uh-huh. Digo, ahí sí, digo, creo que es tirarle a, a ver qué sale, ¿no? Digo, primero hay que esperar, me parece a mí, los 90 minutos eh, primeros de, 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 del juego, y este y después sí pensar en la vuelta, no digo, hay que ver, se ve, todo va por el resultado, Gus, ese es el tema.
0: Exactamente, Blanquita, el América, el AME femenil, el AME femenil, también clasifica a los cuartos de final, y también va a jugar un clásico en cuartos de finales no nomás que este sí es el clásico de clásicos contra las Chivas, Sí, y contra la campeona goleadora del torneo. Doña Lichita. Doña Licha Cervantes. Uh-huh. Blanca, ¿qué podemos esperar de, de la América Femenil? Que si somos sinceros, sí. Chivas en esas instancias, pues si mal no recuerdo, nos ha dejado más veces fuera que nosotros a ellos.
2: Sí. Eh, pues miren, pero estoy, estoy muy contenta porque, eh, como venía jugando ya el América hacia hacia el final de la temporada eh, pues bastante mal, o sea, dos equipos nos dieron vuelta y nos, nos ganaron pero también me da un poco de esperanza porque al igual que con el América varonil se perdieron los partidos por, pues, por errores de un, una jugadora, entonces este, cuando se había dominado el, el, el partido entonces eso pues me, me habla bien de lo que se viene trabajando y se logró rescatar el, el lugar número, hubiera sido mejor el lugar, el cuatro, pero pues bueno, nos dejaron el lugar cinco este, para jugar contra contra Chivas. Venimos de dos partidos muy buenos, se le compitió bastante bien a, a, a Tigres y se logró empatar en el Azteca, que por cierto un ambiente súper bonito, este, muy padre, mucha gente y las chavas muy muy motivadas, o sea muy muy bien, muy ordenaditas no se dejó, cuando cayó pasó algo que no había yo visto cuando metió gol tigres eh, las jugadoras del la América se agruparon otra vez en el, en el centro como al, como al principio, hicieron su bolita, se dijeron todo, gritaron y se volvieron a acomodar o sea no se vinieron para abajo este la, la jugadora que que ahí marcó mal para que se genere el gol de Tigres, fue la que anotó el gol del empate este, estuvo muy bien, eh, se motivaron y ahora el, el sábado se le ganó este, se le ganó 4-1 a León eh, ya recuperamos jugadoras, este, el equipo está bien y creo que sí, sí tenemos posibilidades amplias de, de poder pasar a semifinales siempre y cuando no se cometan esos errores de desconcentración o no sé qué sea y me acordé mucho de, 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 de ti este de ti Ceci porque eh, es, cuando agarran el balón de en la parte en defensa y que empiezan ahí a querer eh, triangular hacer paredes en serio empezaba yo uno dos porque dije no dan más de tres pases no de tres pases pero créeme que sí tenemos una jugadora muy interesante muy buena Sara que hizo que expulsaran a una jugadora de león porque no la podían pararse. Tiene unos cambios de velocidad que usted la de, deja deja la defensa ahí viendo, viendo visiones, y este le pegaron bastante, pero la, la niña se levanta y sí corre, 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 pero con balón bien dominado y le pega con las dos piernas. Okay. Entonces, este, pues, estoy, estoy emocionada. Creo que sí podemos hacerle un muy buen partido a Chivas. Aquí la diferencia es que, pues, bueno, no, primero nos toca jugar aquí y después allá en, en Guadalajara. Entonces, lo que tienen que hacer es, es sacar un muy buen resultado. Este, supongo que va a ser en el Azteca, porque todavía no hay horarios, ni fechas, ni, ni sede. Supongo que va a ser en el Azteca. Ojalá que, que se lleven un muy buen resultado. Y, este, y ya lo hicimos y pues ¿por qué no pensar un poquito más allá? Yo que soy muy muy, este, muy optimista ¿verdad? Eh, pues quiero que también vayamos por, por la segunda Entonces, Complicado, ¿no?
0: Hay que ser ¿sí? sinceros, complicado pero me gusta el optimismo y, y es que así debemos de pensar o sea, al final del día cuando hablamos como afición uh-huh. pues creo que debemos de quitarnos de la cabeza esos de que no, es que el rival cuente, que estoy el otro, somos aficionados, obviamente como afición yo nunca voy a decir que me vas a ganar, o sea, debemos de pensar así positivos de que yo estoy ahí, yo te voy a ¿Sí? ganar, y hazle como sí. quieras obviamente Ay, me si me... ya te pones centrado y que como analista y todo eso, ahora sí, ¿Sí? ya nos podemos ¿Sí? poner a ver, es complicado el camino, las regias están muy canijas sí. este pero se les puede hacer juego eh...
2: Y noté, noté que, oh, las obvio, las tienen muy bien observadas, pero en el partido contra Tigres, de verdad, la, la defensa del América muy aplicada. este eh, me dijo Alguien me dijo, les apedreamos el ranchito. Y yo, ¿eso qué significa? Si el marcador fue 1-1. Ah, pues que se salvaron. Bueno, pues es que resulta que también la defensa y la portera juegan. Hasta donde tengo entendido. Entonces, <risa> este pues fue 1-1 uno, uno el marcador, ellas con su cuadro titular, eh, hubo momentos donde las buenas asas de Tigres, que casi son todas, pero las más buenas, estaban desesperadas. Sí les pegaron, sí, pero, pero, sé dime si no, pues es que, pues así es el fútbol, o sea, claro. no tienes que dejar hacer a tus, a tus controles claro. nada, como, como sea, entonces, este, nube expulsada.
3: Los y, planes de juego, Blanquita... Tú trabajas a tu equipo para que el plan de juego que tú trabajaste en la semana se cumpla al 100%. El rival trabaja para que tu plan de juego, en vez del 100%, se cumpla un 30%. Esa es la verdad. Entonces, por eso es que cuenta siempre el rival. No es que que, que estés jugando contra conos y y estacas y eso. Estás jugando contra un equipo que trabaja, contra un equipo que te estudia con jugadoras de calidad, todo ese tipo de situaciones. Sí. Eh, a mí lo, el gusto que me da es que hayan mejorado en, en, en varios sí. aspectos. Para sí. mí el fútbol, para mí el fútbol eh, va eh, parte de la parte de parte de atrás, parte de lo defensivo. Si, si defensivamente tú estás ordenado y defensivamente este, tú eres capaz de nulificar al rival,
2: ¿Verdad? Sí, tú
3: tienes así. posibilidades de ganar. Es así el fútbol.
2: No Gracias, es de mitad
3: que... de cancha para arriba. Eso es una mentira. El fútbol es que no te hagan goles uh-huh. y tú hacer la mayor cantidad de goles posible o hacer un gol más que el rival para ganar un partido.
2: Exacto.
0: Totalmente. Sí. Muy bien. Pero bueno, ya vamos para cerrar el programa porque efectivamente como dijo Cecilio y lo comentamos, jugarle a la no está muy canijo. entonces no se puede hablar del partido de vuelta del Pumas contra América por sí precisamente porque no sabemos si este va a ganar América va a ganar por muchos goles por la mínima diferencia si van a empatar, si va a ganar Pumas si va a ganar Pumas por por marcador alugado, entonces no se puede hacer algo, pero para cerrar el programa me gustaría preguntarle a Ceci y a mis compañeros un tema, una polémica que salió en la fecha FIFA a Pedro Aquino que ya lo mencionamos hace rato, que no va a jugar, que es una baja muy importante, se lesionó con el América en el partido de temporada regular contra los tigueres. Desde ahí se le trajo prácticamente en algodones al señor, se privó de jugar una final con él contra Monterrey en la Juca Champions por lo mismo de su lesión y guardarlo para la liguilla. El señor obviamente quiere volver a su selección, volvió a su selección, fue llamado por su selección y cuando una selección te pide, pues por reglamento FIFA yo tengo entendido que el club te tiene que prestar. Sí o sí. Sí o sí. América tengo entendido que le mandó como 50 mil estudios y diagnósticos y todo eso en el sentido como de que está bien, llévatelo, pero no lo metas, o sea, dame chance, o sea, voy a jugar una liguilla, ¿no? Este, y al final del día, yo desde esta parte sí no sé qué pasó. Gareca dice que es lesión de otro lado, que supuestamente sí estaba bien, pero lo que sí podemos palpar y ver es que el jugador entró de cambio y a los 10 minutos, salió lesionado una vez más. Cecilio, aquí qué onda? ¿A quién le echamos la culpa o no hay culpas al jugador, a Perú, al América por no ponerse perro, y no querer no prestarlo? A los
3: médicos, al cuerpo médico de los dos, porque ahí ya interfiere la parte médica, ¿no? La sanidad, como le decimos nosotros, ahí ya es un tema de sanidad. Es un tema de, si, si vas a mandar un jugador a las elecciones, porque el jugador está apto para jugar. Si no, no puedes mandarlo. Esa es la verdad. Te piden eh, y es una obligación, por supuesto, de los equipos prestar a los jugadores en fecha FIFA, sí, pero si tu jugador tiene un problema de lesión, pues por supuesto que tiene que ir, si es que va, digo, con una carta, ¿no? De que el club está enviando al jugador, pero con lesión. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde yo creo que puede venir un tema de, de, de ¿cómo se llama? De, de confusión en ese sentido pero la sanidad es fundamental en esto, ¿entendés? La gente de la América tendría que, que haberle mandado una carta a, a la selección de Perú o a la, o a la asociación de, de, de fútbol de Perú y este, diciendo que el jugador está lesionado, que el jugador no puede jugar. Se acabó. Y entonces ya ahí la, 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 la culpa sería solo de la, de, 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 de la selección de Perú, no sería de la América, hay que ver también cómo, cómo fue eh, cómo fue Aquino y en qué condiciones fue a eso es donde, donde voy ¿no?
1: yo, yo lo que sé es que eh, Aquino fue convocado América le dice a la selección de Perú que Aquino está lesionado, que no puede ir a, a, la, a la convocatoria la selección de Perú digamos entre comillas, no lo cree entonces le dice bueno, mándamelo para revisarlo y comprobar yo que si está lesionado América dice ok, entiendo que ese fue el entendido para que América lo dejara salir tan fácil como dices tú, pues, que no se pusiera loco y no argumentara nada al llegar a Perú le hacen las pruebas, lo que tengan que hacer y ahí se pierde la comunicación entre América y Perú, yo, te, yo sé eh, por buenas fuentes que la relación de Gareca con los equipos de sus jugadores no es la mejor, no, no, no es la mejor porque él es un cuate muy cerrado, no tiene muy buena comunicación con, con ellos, ¿no? Entonces se pierde la comunicación. América entiende que aquí no va a jugar. De repente, cuando es el partido, se sorprenden que aquí no sale a la banca y luego se sorprenden que juega. Y luego se enojan porque se lesiona, ¿no?
0: Te iba a decir, eso no, eso no se sorprendió, ¿no?
1: Entonces, ah. lo que hay que checar, que ahí es donde yo desconozco, no, no sé, es si se lesionó de otra cosa, pues qué mala suerte, claro. ahí si no hay de otra. Claro, claro, claro. Si se lesionó... Claro, que ojo,
3: ¿eh? ¿Sí? está, de, está dentro del parámetro, ¿eh, Exacto. Rafita? Sí. Está dentro del parámetro, te puedes lesionar, te puedes sí, lesionar. Claro, sí.
1: claro. Si se lesionó de lo mismo o se resintió, es un tema de falta de precaución o de previsión de la selección de Perú de valerle madre literalmente ¿no? Ahora, sí sí sí, también sí aquí y ahí yo te pregunto a ti si yo entiendo que para un jugador de fútbol lo máximo es jugar un mundial ah por Pero, Dios no, no es comparable con lo con una liga no, ¿no? Aunque no. a la afición a varios les prenda eso eh, hay que entenderlo aquí no se está jugando el puesto en Perú y Perú se está jugando la eliminatoria entonces, si a él le preguntan ¿Estás bien? ¿Quieres jugar? Pues va a decir que sí.
3: El jugador te va a decir que sí.
1: Entonces, el, el tema es no preguntarle. El tema es decir, no puedes jugar y punto, ¿no? Claro. A, yo, eso te de- a eso, A eso,
3: viste, a eso era lo que yo estaba hablando, Rafita. ¿no? Porque si América se planta y dice, el jugador está lesionado, no puede jugar, exacto. no puede jugar. ¿entendés? Y ya la responsabilidad se la pasas totalmente a, a Perú. Bueno, a la, a la Federación eh, peruana de fútbol ¿Entendés? le pasas le pasas la pelota a ellos.
0: Que tengo entendido que sí lo hicieron, ¿eh? Sí les dijeron no puede jugar, ¿eh? Bueno. Está lesionado, ¿no? Entonces, pero ¿tú me
3: dices, ahí es Rafa? una impertinencia, ahí es una impertinencia de, de Gareca y una impertinencia de la sanidad de Perú y una impertinencia de un montón de gente, esa es la ya, verdad. De y, del y del mismo Aquino. Y del mismo Aquino, ¿eh?
2: Sí, porque cuando sientes una molestia, si ¿sí, a poco no es como que dices, híjole pues mejor no me arriesgo porque no nada más me voy a perder este partido Ajá. sino que también, le voy a dar la torre a la selección y yo no voy a poder regresar a jugar con el América Ajá. eso es lo que a mí me no, yo siento que si el jugador, como pues como Neymar, o sea que no jugó el, el último partido, o sea pues como que se reservó, se cuidó no sé, pues aquí creo que aquí no, o ya se sentía muy bien es que yo creo que para, sí tiene que para ver para con lo que dice Rafa para saber eso hay que saber exactamente
1: si lesiona el uh-huh. y, y también creo yo que, vamos, o sea, el ejemplo que pones de Neymar, a mí se me hace un poco exagerado, porque uno, Brasil ya está calificado, uh-huh. dos Neymar va a ir al Mundial sí o, sí. Sí, o Ney, sí, Neymar puede decir ahorita, yo no juego con la selección hasta el Mundial y va a ir al Mundial. Y viene, viene la Champions.
0: Ah, y, Pe- sí. y Pedro Aquino, ¿no?
1: Pedro Aquino, no. Perú no está calificado. Él 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 en particular se está jugando el pase porque no es titular en este Perú. Él rota uh-huh. con otros... No fue a Copa América. No fue a Copa América. Entonces yo creo que en su... Quiero pensar, ¿eh? me estoy poniendo en sus zapatos, en su desesperación de decir, estoy convocado, tengo que mostrarme, uh-huh. bueno, la selección está llevando uh-huh. el Mundial, pues juego. Y ahí sí... Perdón a toda la afición americanista que nos escucha, un jugador siempre, siempre yo los defiendo, debe poner por delante a su selección que al equipo donde juega. Volteémoslo al revés, imaginemos que Raúl Jiménez viene a México y no quiere jugar porque está lastimado el tobillo para cuidarse para jugar un partido no. con el Wolverhampton, ¿qué estábamos no. diciendo? No, aquí vienes y te rifas y ya después en tu club claro. ves que onda, ¿no? Claro, Entonces, sí, hay que verlo desde varios puntos de vista y tratar de que pasen los días, que haya sí. más información y saber sí, bueno. realmente de qué se lesionó.
0: Yo sí creo que hay de lesiones a lesiones y el tipo de lesión que se supone que traía Aquino, si no te la puedes rifar, porque te vas a tronar otra vez. Yo así lo veo, ¿no? Pero bueno, veamos qué termina pasando. Si Aquino, eh, pues ya sabemos que no va a jugar la liguilla, se llegue a donde se llegue. Eh, si esto motiva a, no sé, a Solari o al club a buscar otra opción, o si sub uh, no pasa nada, ¿no? O sea, el jugador estaba bien, ¿no? Y, y, y no, no
1: Ahora, hay ningún un, problema, ¿no? Rápido ya para, para terminar, esto de aquí, ¿no? Era muy frecuente en León. En eh, León también. Las lesiones, las lesiones. Entonces, no lo crucifiquemos por esta en particular, que vamos, llega en el peor momento posible al iniciar una liguilla y todo lo que estamos platicando pero América compró un jugador con ya sabía, ¿no? que ya sabía que se lesionaba.
0: Sí, pero bueno, yo, yo aquí lo que podría yo, que ma- creo que creo que lo que con la afición maximiza más el asunto de Pedro Aquino es que Pedro Aquino en la anterior liguilla se va expulsado. Y ahora Pedro Aquino no va a jugar por una lesión que se supone o estamos creyendo nosotros que es la misma que lo estaban cuidando claro y, y jugó, ¿no? Sí, entonces eso Z, te dices sí,
1: sí, por X o Z, a la hora buena, no ha estado ¿no? Es Óyeme, que, y, y por cosas
0: busca. y por cosas que podríamos creer que son atribuibles a él directamente
1: claro, claro
0: entonces es donde donde la afición yo creo que por eso en ese sentido, aparte que ya sabemos cómo es la afición americanista, no poquito quiere para para mandar Ay, casi sí. correr a medio tiempo, ¿no? sí, yo no, yo no sé <risas> de
2: verdad, yo no sé quién quieren que juegue, o sea, no quieren no quieren que juegue Bruno ni Emma, no quieren que juegue Richa, no quieren que juegue pues digo, este aquí no está lesionado, no quieren que juegue Roya no quieren que, obviamente no quieren que juegue Córdoba, este, puta, ¿quién chingue el ¿Quién equipo?
3: que jueguen sí. ellos
2: exactamente que jueguen ellos que jueguen
3: los, claro, que jueguen ellos porque es lo que yo te digo yo escucho cada barbaridad ayer estaba escuchando la transmisión de Cruz Azul con Monterrey ¿No? antes de terminar el partido hay un narrador que dice ¿quiénes son los transferibles de Cruz Azul? pregunta, ¿eh? ¿Quiénes son los transferibles? ¿Quiénes terminan contrato? Se va el técnico. Ya estaba corriendo a todo el mundo. Es narrador, ¿eh? Sí. Es sí, narrador.
1: Está bien, está bien. ¿Será,
2: el que ya, ¿Será el que ya quitó a Memo de la selección? O, o
3: de sí, la... me entendé. Entonces dices, y sí, cabrón, dedícate <risa> a narrar, narra. Uh-huh. Sí, esa es tu función primaria, narrar. Lo demás, lo demás, tu opinión. Sí, tu opinión es igual que la opinión de todos de, de todos
0: o viértela cuando te pidan tu
3: opinión o, no cuando estás o si para te agarrar, preguntan ¿no? si te preguntan entonces tú viertes tu opinión ¿no? conforme a lo que tú piensas, pero en un partido, no no estés inclinando no, tu opinión a qué va a ser un equipo no te interesa no te interesa, la verdad de
1: acuerdo
0: Estoy completamente de acuerdo. total Totalmente.
1: Bueno, eso
3: es lo que pienso yo. Yo les decía hace un rato del, del, tema, del tema de pronto de que tú ves a los analistas, no, no, no hace un rato, hace un par de, de, de programas que les comentaba, tú ves un analista y el analista en vez de analizar el juego da soluciones. <risa> ¿Sí me entendés? Da soluciones los tipos. Eso sí, claro, bien. claro. Entonces... No, pues no, yo detrás de un micrófono doy solución. No estás para eso. Estás para analizar un juego. Esa es la verdad. ¿no? Yo Por lo menos. Y tú sabes, y tú sabes Rafa, y tú también, Hugo, si tú, Blanquita, que yo trabajé casi 10 años no sí. analizando partidos. Y yo jamás en mi vida di una solución. Esa es la verdad. Yo lo que hacía era analizar el juego. ¿Por qué? Porque era mi función, analista. Claro.
1: Analizar, lo que está pasando. pero yo
3: dar solución no, 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 no me parece correcto, ¿me entendés?
0: Es que pareciera que no, pero sí son cosas muy diferentes, pues. De hecho, yo, yo lo comentaba una vez en el sentido de: ¿con qué cara los medios critican el accionar del juego de Solari si está en primer lugar? O sea, ¿qué le, qué le ¿Qué le critica a alguien como medio dando su opinión del equipo a un equipo que va en primer lugar?
1: La forma, la famosa forma. Ajá, que, pero, pero, que, en pero, en mi opinión sí. si un equipo no mete cuatro goles no juega bien y si, Pero, o sea, pero a los, a lo,
0: eh, eso, eh, como, como si fuera
1: fácil, lo, ¿no? Eh, las sí, formas que es. lo pida
2: la afición, los medios que se tienen que meter con las, con sí. las formas la la que nosotros nada más, perdón, nosotros nada no más vale, tenemos vale, vale. un celular. Y esos güeyes tienen un micrófono que llega uh-huh. a millones de personas y, y ya con eso se sienten que, claro. que, que dominan. Que, que ojo, eh,
3: que, que, ojo, también, también, eh, también Blanquita, Gus, Rafa,
2: sí.
3: tampoco la afición está pa, para pedirle al, 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 no. al equipo la, la forma, eh. Ojo. No, claro,
0: claro, pero sí, sí, si no, digamos no es que así. si alguien. Si alguien quiere pelear o, o alguien quiere analizar o alguien quiere pedir sí. de acorde o de acuerdo a la historia, a la forma del equipo, por cómo se enamoró del equipo, pues es la afición, ¿no?
1: Sí. O sea, no, no, sí. los, no los medios, ¿no? Y también sé si sabes yo qué creo ahí de la afición. Yo creo que la afición tiene el derecho de decir lo que quiera. Vamos. No, no, eso sí. O sea, algunos lo dicen de una mejor forma, otra de otra. Porque mm. la afición no está obligada a saber a detalle formaciones tácticas, no está obligado no. a detallar mucho. Algunos lo sabrán, otros no. Algunos quieren ver al equipo ganar y no les importa si 4-3-3, 4-4-2, ni saben. Otros sí. Entonces, la afición, creo yo, está en su derecho de pedir, exigir lo que ellos quieran. Unos tienen razón, otros no. Uh-huh. Pero si tú eres profesional de los medios de comunicación, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, tienes que tener mucho cuidado con lo que sugieres, tienes que tener mucho cuidado con tus opiniones. No puedes salir tú como comentarista o analista a reventar a un jugador durante el partido o a un técnico durante el o sea, partido y, y, y ser pa, o ser palero. Exacto, ni una. Ah, bueno,
3: esa es otra.
1: Pero no puedes Porque salir Porque hay un usted. montón
3: de alcahuete también. Pero ¿eh?
1: durante los 90 minutos tú como narrador o analista no puedes decir que fulanito es pecho frío y que el otro no le no sé qué, y que el otro no sé cuánto. Eso es de la afición, nada más. El analista no puede decir eso. Y pedir, claro. saquen, y pedir que y hagan un cambio, o sea, no, por, no va a decime,
3: de, decime, decime, de todos los partidos que uno escucha, por lo menos yo, lo, la verdad, ¿eh? yo lo que menos hago, pero ayer me tocó en Chiapas, en un, en un restaurante, ver el, el, el juego y... y, 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 y no no voy a ir a, la, no a decirle a, a, al dueño del restaurante, bajar el audio, ¿me entiendes? <ríe> no, no, no estaba solo yo en el restaurante. Entonces digo, pero, pero lo que te quiero decir es, ¿Cuántos, cuántos, eh, to- todos son sabios, sí, todos, sí, todos, todos saben de este negocio, yo a mí me encantaría verlos ponerse los cortos, entrar a una cancha, ¿no?, y dirigir un equipo, uh-huh. te lo juro, sí. te lo juro, sí. un equipo profesional, ¿eh?, no un equipo amateur, no, equipo profesional, uh-huh. a mí me encantaría eso, porque...
0: con sus, con sus, sus con sus jugadores veteranos...
3: Con, con lo que su, sea. Con,
0: con sus uh. divas, con, con todo, o sea, todo.
1: Todo Ma- lo que genera sí. dirigir sí. un
3: equipo, ¿eh? Sí, claro. No fumate.
1: nada más es no sí. decir ¿sí? yo pongo 4-3-3 tres, tres en vez de 4-4-3. Cuatro, sí. cuatro, no, no. eso, eso no, eso no. <risa> Exactamente. Mira, sí, sí, fumate,
3: sí. fumate ese habano. Fumate un habano de esos. Cuando te llegan y te dicen no, no quiero entrenar, cabrón. No tengo ganas. <risa> ¿Sí? no. A ver, güey. A ver...
0: O sea, se va a escuchar bien canijo, por ejemplo, guardando totalmente las proporciones. A mí me tocó aquí en mi ciudad dirigir un equipo de siete y llegaban como divas a veces o que llegaban de mal modo o llegaban de algo en su casa y era una bronca acomodar un equipo de siete de aquí imagínate maximizado un equipo de primera división que llegan con los aires por todos lados profesionales, que en su contrato dice que esto y el otro y que yo minutos y que no, y que sí que (risa) no está nada pelada dirigir un equipo de primera división, y menos y menos y menos y menos el Club América
3: pero 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 estos tarados se creen que inventaron el fútbol también, ¿me entendés? ese es el gran problema ¿Entendés? Por eso yo, eh, ahora que, que, que operaron al Negro Santos, se me vino mucho a la mente, ¿no? Cuando un tipo juega 20 años al fútbol, por supuesto termina con un montón de lesiones y con un. dejó 20 años al fútbol. Uh-huh. Muchos de estos hoy no llegaron ni a 100 partidos en primera división. ¿eh? Uh-huh. Esa es la verdad. Tenemos que decir la verdad. ¿Me claro. Pero saben todo. Inventaron todo y tienen paleros y tienen paleros al lado que es lo peor. Alcahuete, pues sí. les digo, yo, yo les digo alcahuetes, ¿sí? Yo les digo alcahuetes, mamaderas, yo les digo mamaderas. Yo no entiendo, mamadera, les digo yo. Porque, porque, porque son los que son los que dan manija, ¿no? Para que siga esa inercia. Están muy pero están muy equivocados y así no crece el fútbol, ¿eh? Ojo, así no crece.
0: No, no ayuda. No, en vez de sumar, resta y efectivamente, como menciona Cecilio, eh, ya es raro ver un, un, un... Para empezar, es ver un raro un partido que, medio que realmente lo narren. Eh, segundo, ver que, que, que sea un análisis exclusivamente sobre el partido, sobre lo que están viendo, sin que den una solución. Ya están cambiando 3, 4 jugadores por equipo y metiendo a la banca y moviendo el sistema táctico, ¿no? Entonces, eso déjalo a, a nosotros como aficionados que estamos viendo el juego y que, y, y, y que le hacemos creer canelas, o sea, que podemos saber, y qué me gustaría ver de mi equipo, ¿no? O sea, es que a mi equipo le hace falta esto, ¿no? Pero el analista, como bien mencionas, pues está ahí contratado para analizar lo que está viendo, no lo que puede pasar, o lo que va a pasar, sino lo que está viendo exactamente en el encuentro, pero es complicada esa, esa situación, pero bueno, le decíamos lo mejor de las suertes al equipo América, que seguro nos va a escuchar nuestro podcast antes de irse al, al estadio. Claro, este... claro, lo van poniendo en el autobús. De Pumas sí. se lo van a poner en el autobús, este, y todos en sus, y ah, creo que sí lo va a decir, va a quemar, entonces en sus beats que ya, ya es patrocinador del equipo, ahí los uh-huh. lo, lo, lo van a ir escuchando este, con sus audífonos nuevos que les han de dado a todos, entonces ahí van a escuchar el, el podcast de, de palco águila del cual lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor FM y Deezer, señores, gracias por haberse quedado hasta el final, en verdad les agradecemos a todos sus mensajes que nos han hecho llegar en esta semana que no pudimos tener podcast porque también nos dimos nuestro descanso para llegar renovados, rejuvenecidos y este, motivados a la liguilla, en verdad les agradecemos todos sus mensajes de, de preocupación, o, o de, ¿Qué onda con ustedes? ¿No? Que me están creyendo, o sea, me dejan así, sin podcast, la, la verdad, les mandamos un abrazote, nos despedimos mi ¿no, Rafa.
1: Nos despedimos Gus, espero que la, la próxima grabación estemos platicando de contra quién vamos en semifinales, de todo corazón, nos lo merecemos, se lo merece Solari
2: totalmente Cuídense de acuerdo, mucho.
1: ¿eh? un fuerte abrazo
0: Blanquita
2: Bueno, pues un, un ya saben que adoro Grabar con ustedes y poder platicar, este, me siento muy cobijada. Soy una simple aficionada, pero este, también me quiero sentir de repente entrenadora. Entonces, con ustedes no hay problema. Eh, sé que van a estar escuchando este podcast mañana mi cuñada Abby y mi hermano George. Este provechito porque lo, lo escuchan cuando están almorzando. yo les mando un beso muy grande. Y gracias a todos los demás, a los amigos que que nos escuchan y que sinceramente nos dejan sus opiniones y sus comentarios. Saben que los tomamos en cuenta y que los platicamos. Entonces, un gusto. Gus, Rafa, Ceci. Nos escuchamos la próxima semana. Mi crack, nos despedimos.
3: Bueno, un saludo a todos, un abrazo a todos. Ojalá y como dijo Rafa hace un ratito, que podamos estar hablando de, de...
0: América, el próximo
3: partido de América en, 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 ya en, en, en semifinal y, este, y, y bueno, un placer un placer eh, compartir con ustedes un rato de, de hablar de fútbol y, y, y de pronto de tirar un poco de mierda también, que también sirve ¿eh? oh,
1: <risa> ¿también <es? risa> claro que sí, la verdad,
3: sí. también sirve a veces pero bueno, antes que todo un abrazo y un saludo a todos, que nos sigan escuchando y bueno, ya nos veremos el próximo
2: Efectivamente. Sí, con, con el pase de la América semifinal. Correctamente,
0: con el pase con el pase de los... De Mis Américas. De los Américas, porque si mal no recuerdo, también en la sub-18 también clasificamos. También. Así ¿Sí? que creo que en la sub-20 no. no.
2: La sub-20 no. Pero eh,
0: la sub-18 eh, sí pasó. La sub-18 sí, así que tenemos tres equipos eh, vivos, así que esperemos estar el siguiente lunes aquí. Sí. Le mandamos un saludo a Josh, que se tuvo que dar en palcos por, por acumulación de tarjetas. Eh, le mandamos un abrazo también al buen Josh entonces en en nombre del buen Rafa Torres el patotas, Blanquita Boizos Cecilio de los Santos dos Santos mi nombre es es Gustavo Salazar y esto fue Palco Águila mi gente adiós